0: a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado del día de hoy es el señor Agustín Linenberg. Eh, nuevamente logré convencer a uno de los miembros jóvenes de I.O. Eh, Agustín va a venir a iluminarnos y contarnos en qué anda el mundo digital. Eh, Agus es una de las personas más inquietas que conozco. Es parte de, del equipo de learning de IO. Está, no sé cómo hace con su día, pero siempre está presente, tirando ideas, ayudando. Yo creo que es una pata fundamental de todo lo, lo bueno que viene pasando en IO en este último año, al menos. Eh, es un gran referente en todo el sector digital. Yo veo cómo lo respetan todos los demás miembros y estoy seguro que va a ser historia dentro y fuera de IO eh, vamos a charlar y tratar de entender un poco lo que ellos hacen que es bastante complicado y ajeno para muchos de, los, de nosotros pero que es súper interesante y que si no lo empezamos a entender y a aplicar a nuestras empresas nos vamos a quedar afuera eh, a mí personalmente, de hecho Aus viene ayudándome y me asesoró un par de veces eh, y nada, eso. Tiene una genialidad y un y un tacto impresionante. Y. Así que muy contento de poder charlar con él. Y que haya aceptado venir después de tantas veces que le insistí. Bienvenido a uso
1: Gracias, ese. Buenas noches, creo. Va por la hora que estamos. Este, gracias por la invitación. Gracias por decir que soy ansioso e inquieto. Este. Y sí, logré, logré venir por fin. Este, era hora.
0: Sí, sí, sí. No sé por qué me. Yo pensé que cuando. Que me iba a costar menos los miembros jóvenes y más a los miembros más grandes, y es al revés. Los jóvenes no sé, pero hay una agenda ahí, El otro día hablé con un miembro que no decía el nombre, le digo, Che, ¿cuándo venís? Y me dice, Por favor, ¿puedes arreglar con mi secretaria? Y le digo, Bueno, está, no pasa nada, dejar cuando puedas, me pero digo, Sí, no no es tan fácil ordenar las agendas de pero pero bueno, sí, remarcaba eso, me gusta la predisposición que tenés. Y la confianza en, en ordenar y en, en ayudar en I.O. Que claramente todos hoy como está la Argentina y como está el mundo tenemos estamos preocupados por nuestros trabajos y por nuestras empresas. Eh, pero está buenísimo si podemos dedicarle tiempo y esfuerzo a, a, a mejorar. Porque I.O. tiene, un, tiene un, un nivel exponencial para crecer.
1: Totalmente. Te doy la derecha 100%. Eh,
0: somos 70 miembros. El otro día vino un... Ezequiel, acá uno de los 53. 53. <ríe> bueno, ya vino Ezequiel, que es, que es un miembro, hace un año entró o hace menos, y él eh, es parte de una asociación de, de, de emprendedores, AEA se llama. ¿no? ASEA. ASEA, y son 23.000. mil.
1: Es enorme, sí, sí.
0: 23 mil miembros, es decir, somos 53. Eh, bueno, nada, claramente por el nivel de facturación exigida y por, por, por proceso yo creo que, que deberíamos crecer y, y sería sano también para la...
1: Totalmente. Bueno, un poco es la idea, salir debajo de la piedra y que nos conozcan un poco más. Pero estamos, estamos en eso.
0: Ahí estamos. Asume en breve Pablo Potente. Sí. Se está armando el nuevo board. Eh, sí, señor. Parecería que yo voy a ir con... a compartir un chair con Juan. Integration. Sí, por ahí, integration con... Con Juan Cabanelas, así que nada Yo se lo dije a, a Nacho Se lo había dicho también desde el primer día, siempre estoy para ayudar Y me encanta Y me encanta el trabajo en equipo que hay Enigo, eh, porque Por ejemplo, esto chiquito, el podcast de que lo empecé, nos pudimos complementar Ustedes me ayudaron con La organización, con la información Hablando con Gabo Que es el productor, para, para subir los episodios Entonces, nada hay, hay un cierto grupo que quiere empujar Y que quiere ayudar
1: 100%, sí Qué que, bueno, es un poco lo que genera IO, esas ganas de devolver algo que no sabes muy bien qué es, pero tenés ganas de ayudar y colaborar.
0: Y el secreto que yo se los cuento a cada uno de los que me, me agradece y me hablan del podcast y qué bueno lo que haces, y le digo, parece mentira, pero cada cosita que vos le das a IO vuelve por 10. De alguna manera es como un, un secreto a voces, pero digo, si realmente podés ayudar y podés... Me lo dijeron varios de los, de los miembros que vinieron a, a acá a este sillón a charlar... Que fueron al GLC o que fueron parte de Board y que decían Ok, yo entendía que le estaba dando algo ahí y regalando mi tiempo y trabajando gratis Y me encontré en Canadá en un GLC diciendo No puedo creer lo que me está dando la gente que estoy conociendo No sé, Nacho Carcavalo contaba el curso de él en, 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 en Berkeley o en lo que sea el, No sé, sí, cada uno con, su, con sus cursos Y digo, es, es eso, es dar y recibir muchísimo Totalmente Vamos a, a empezar un poco por, por tu formación y, y contame un poco. ¿na, ¿Vos nacés en, en Rosario?
1: No, yo acá de Buenos Aires, nacés literalmente. En Capital Federal. Capital Federal, creo que el primer barrio donde viví de chico era Villa Crespo. Nos fuimos mudando un poco de Villa Crespo, creo que por Belgrano y más o menos por ahí. Pero sí, salí abajo de abajo un adoquín, soy súper porteño. Bien. Eh, mi formación, a ver, vengo de una familia bastante tradicional de médicos básicamente. ¿Ambos tu pa padre y madre médicos? Padre y madre médicos. ¿Tu padre cardiólogo? Mi viejo cardiólogo barra auditor, o sea, dedicado más a la, a la parte de dirección y, y manejo de equipos y de procesos. Y mi vieja también clínica, pero orientada, después tuvo como alguna epifanía en su vida y se orientó a la parte alternativa de medicina. Por lo cual tengo un papá súper científico y estricto desde ese lado y una mamá que está ahí con un, un pie y un pie. Y, y a mí se me dio por estudiar diseño gráfico, eh, no tengo muy clara la manera en que llegué a diseño, sí me pasó de que me gustaban las computadoras, me gustaba desarmar cosas, me gustaba armar cosas. ¿A qué escuela fuiste? Fui a un colegio llamado Instituto Laux que sí. tiene bachiller eh, perito mercantil, y en tercer año me cambié al bachiller informático que se abrió la mañana el turno. Lo cual estuvo buenísimo porque no me llevaba bien con la parte de, de, de números. Este. Y sí, no, la verdad es que no me llevaba para nada bien. Hasta me cronometraban el tiempo para hacer los ejercicios contables.
0: Pero sí te llevas bien con las computadoras y ¿Sí, se abrió ahí una ventana. Y dijiste, bueno. Sí. Este es el futuro, tengo que entender lo que está pasando acá
1: La verdad es que tuve suerte este, Que mis viejos desde chico Creo que cuando tenía ya, no sé si 8 o 10 años Me regalaron la primera computadora La primera noche que me la regalaron La desarmé toda Mi viejo <risa> se despertó a la mañana y casi me mata eh, Y la volví a armar, no sé cómo y después hubo mucha frustración de que se rompían cosas y me frustraba no saber cómo arreglarlas. Así que aprendí como a los bifes a arreglarlo. Me gustaba Cambiar
0: plaquetas, sí, ponerle memoria, totalmente. todo eso.
1: Me gustaba eso. Todo y... eso
0: pre-Mac. Todo eso porque... sí, súper... Después vino Steve Jobs y dijo, acá nadie mete ninguna mano. Totalmente, ¿no? sí, sí. Súper
1: eh, Windows, Microsoft, todo. Y... Mmm... Me gustaba hacer. yo era a ver. me gustaba dibujar, me gustaba la computadora, me gustaba esquiar. Literalmente estaba entre ser instructor de esquí, tipo irme para un lado de nada que ver, meterme en algo de informática, pero había demasiado de numérico y no me quería meter ahí. Estamos hablando de tus 17 años. Sí. Eh, ya venía haciendo tonterías, digo, con. con herramientas de diseño por mi cuenta, pero no. no tenía muy claro que estudiar. Y en ese momento. Este, el, lo que era mi novia de cuando yo era era chico me iba, me dice che yo voy a estudiar diseño y yo le digo ¿qué es diseño? y ahí me contó que existía diseño gráfico fui a una de estas ferias que se hacen en la rural de carreras me dieron material todo y estaba la, la ORT que, que tenía una tecnicatura y que me parecía interesante y me metí ahí a estudiar una tecnicatura en diseño gráfico que sí, random Básicamente, y después de ahí lo que me pasó fue que salí después de esos tres años Te sabiendo, norte, entonces. me recibo Norte, pero salgo como diciendo, bueno, sé cosas. Sé conceptos, sé herramientas, sé cosas, pero no entiendo cómo se unen entre sí. O pero sea, te no... imaginabas laburando
0: en una agencia de publicidad, creativo, o sea, sí, por ese lado. Sí, andaba
1: un poco perdido por ahí. Mi sueño siempre fue trabajar en Coca-Cola, muy loco. Más que, tipo, me preguntás qué empresa es la que más quiero trabajar en el mundo, te decía Coca-Cola, y digo, sigo teniendo como un amor por Coca-Cola. Nunca la pu nunca pude trabajar para Coca-Cola, y hoy en día teniendo mi, mi empresa, así que me, es como un amor frustrado que me queda ahí. Y... Bueno, la
0: gente de Coca-Cola, si está escuchando, por favor, lo contasta al señor Agustín. Ya lo intentaron. Lo contrata... Ya lo intentaron,
1: pero se fue el tren. Ah, ok. Se fue el tren. Este... Bueno, aunque sea como empresa que te contrate. Sí, est estaría, estaría bueno. Y la verdad es que después de eso, eh, busqué cómo complementar, hice algunos cursos de, de creatividad, publicidad en una escuela llamada Underground. Después me fui y encontré esta licenciatura que había en Universidad Nacional de Rosario. Eh, que tenía como dos caras, ¿no? Una cara, mis viejos querían que sea médico uva, básicamente. Esa es la realidad. Y no había hecho ni medicina, ni ha habido la uva. Había una privada. Entonces, por un lado, era ganas de tachar eso de mi lista y decir, che, bueno... Terminé, tenía un título de Universidad Pública Nacional, voy a la de Rosario y complemento el título. Raro igual
0: viviendo en Capital Federal, irse a estudiar Rosario. No, pero era acá,
1: Ese es el tema. Era, ah, okay. era... Yo leí en el. Exacto. el Universidad
0: Nacional de Rosario, licenciatura, digo, ok.
1: No, es que era acá, eh, era en C de Gutenberg, ahí en Caballito. Y los profesores, había unos de acá y otros que viajaban de allá y venían para acá. Entonces hice dos años más de licenciatura para terminar de entender cómo unir las cosas entre sí. O sea, complementaste
0: lo de ORT con la Universidad Nacional de Rosario.
1: Exactamente. Y ahí, bueno, me dieron un título medio bizarro, como estos que hay en diseño, que es como licenciado en diseño y comunicación visual.
0: Que tampoco importa
1: tanto. Que no importa para nada. En mi vida pedí un título, digo, para, para el laburo, y, o me lo pidieron. Y en el medio lo que sí me pasó es que en el primer año, a eso de mitad de año del primer año de licenciatura, uno de mis profesores me ofrece ir a la UBA a dar clases. Y yo era un desastre, yo era re introvertido, no me gustaba hablar, me ponía, me daba mucha vergüenza el público, todo. Y dije, bueno, ya fue, vamos a salir de la zona de confort mil por ciento, vamos a dar clases. Y estuve casi cinco años en la UBA, empecé como lo que se llama ayudante de segunda, este, que tenés por ahí menos protagonismo, menos como control de los grupos, y fui pasando hasta ayudante de primera, hasta manejar eh, mi, mi propia comisión, todo. En el medio también me empezó a gustar la docencia y, y hice en un par de privadas. Hice un año entero en la asociación argentina de escuelas de publicidad. Hice ¿Cómo, ¿Cómo era? No, no, ¿No dijiste cuál era la carrera? que. Eh, diseño gráfico en la UBA. Por eso, ¿Y
0: cuál era la materia que vos
1: dabas? Dábamos diseño gráfico 1 eh, en la cátedra Wolkowitz. Eh, y fue una súper experiencia. La verdad es que aprendí infinito, como que terminó de cerrar todo en ese lugar.
0: O sea, lo mismo que hablábamos antes de ello, mientras vos dabas, de alguna manera aprendías.
1: Mil por ciento. Es que te nutrís todo el tiempo, constantemente, de lo que la gente está haciendo y te mantenés actualizado de lo que está pasando. Y aparte, cuando tenés que estar del otro lado y tenés que explicar lo que te explicaron, la manera en que tenés que buscar para hacerlo cambia totalmente. Tipo, eso, eso me, me cambió mucho la manera de pensar. Digo, tener que pararse al otro lado y pensar cómo explicar lo que te explicaron, que parece muy fácil, hasta que no lo haces, como todo. Hasta que no lo haces o no lo vivís, es totalmente distinto. Y en el medio de toda esta cuestión, eh, me pasó que cuando era pibe, también tenía, no sé, no sé si 15, 14 años por ahí, conocía a lo que hoy sigue siendo uno de mis socios, a mi primer socio, y en un momento, como todo, cuando uno es pibe, se quiere llevar el mundo por delante, dijimos... ¿Cómo se llama? Nombrado? Roberto. Roberto González, nombre más genérico del mundo, Juan García. <risa> este... Fue tipo la clásica, ¿no? Te crees que te puede llevar el mundo opuesto cuando sos pibe y fue, che, creemos que podemos hacer mejores sitios web que empresas que cobran por eso, o empresas que mirábamos de afuera como que decían estos son los grandes, estos son los, los mejores players que hacen esto en el mercado y empezamos literalmente así a los, no sé, yo tenía 16, 17 años a hacer sitios web para amigos de amigos eh, ni teniendo la medida ni cómo se cobraban ni, ni todas esas partes formales del proceso era tipo hacerlo por una cuestión de ver si podíamos y si nos salía como queríamos hacerlo
0: y aclaremos que era otro momento del hoy parecería todo que se simplificó como el 100% desde, desde Tienda Nube hasta un montón de páginas que te ayudan y que es a prueba de un, un abuelo puede más o menos diseñar su propia web Totalmente o, sí. O, o también vino por los blogs y Facebook y demás quisieron que la gente haga su página bastante simple en esa época tenías que ser un programador entender un poco más de deep web para poder sentarte a diseñar alguna página que online
1: 100% había mucho menos conocimiento el googlear cosas no era tan fácil por ahí como ahora y había muchos menos por ahí cimientos enlatados cosas que te permitían como empezar de una base entonces empezamos literalmente en bolas probando a ver qué pasaba
0: yo ahora disculpa que te interrumpo, pero vale. tenía que registrar
1: una empresa nueva,
0: armó una empresa de empanadas, algo rarísimo, con Sociedad con Globo, algo, algo nuevo. Y me di cuenta de eso hace, hace varios años que no, no hacía un registro. Y el registro de la marca lo hice yo solo, asesorado por, por Dieguito, un, un miembro de IO. Eh, la página web la armé yo lo mismo. Entré y hice el registro de la página. Como que un montón de pasos que antes eran complicados y burocráticos hoy están más democratizados y más baratos. No tienen que estar pagando el, el, los, los costos que te, que te cobran por, por tres clics, que en ese, digo, que hay una manera de hacerlo mucho más profesional, pero antes no existía la posibilidad.
1: Totalmente. Bueno, y ese punto que tocas es por ahí un, un punto sensible en, en lo que fue mi historia laboral. Yo la verdad es que me obligaron a hacer una pasantía en la secundaria, que la hice en la facultad veterinaria donde pasante data entry, que fue, nada, tenés que hacer esto para poder eh, aprobar y creo que ayudé a mi vieja de secretario un par de veces pero no tengo experiencia laboral formal, siempre hice la mía y lo que nos pasó cuando empezamos a hacer estos sitios después que se convirtieron por ahí más sitios que eran aplicaciones online y después en aplicaciones móviles es que se nos fue control o sea una persona recomendó a otra y otra recomendó a otra y se empezó a hacer una bola de nieve y en un momento cuando nos dimos cuenta éramos él laburando en su casa, yo laburando en mi casa ...en pijama, los dos recién... Pues, ...yo laburaba todo al revés del día... ...o sea, a mí me gustaba laburar de noche o estudiar de noche... ...y durante el día dormir... ...mi vieja gritándome, llamándome a comer... ...que no entendían qué estaba haciendo yo... ...porque a veces eran clientes de afuera y yo hablando en inglés... ...y que pensaba que estaba... volviendo con la compu... ...y de repente empezamos a sumar como compañeros, amigos... ...que los contratamos de manera part-time... ...o los contratamos por horas... ...para que nos den una mano... ...y en un momento se nos fue las manos... ...y ya teníamos como armada como una... ...mini-empresa, voy a poner muchas comillas manejando un montón de cuestiones que eran más, tipo, bueno, hay que conseguir nuevos, nuevas ventas, hay que administrar esto, los procesos, hay que delegarlo, hay que cumplir con este diseño, hay que cumplir con este desarrollo, y no sabíamos cómo, cómo, cómo pararlo, como que estábamos metidos ahí y, y no veíamos otra cosa que eso, no, no podíamos mirar para el costado. Y lo que nos pasó fue esto que decís vos, era tan por ahí eh, genérica la calidad de lo que hacíamos, dejó de ser el objetivo primero eso de... Che, me quiero comer al mundo porque puedo hacer las cosas mejor el mejor dejó de existir o sea, éramos una fábrica de hacer chorizos <risa> literalmente que de un, mirando para atrás no está mal porque uno es pendejo y quiere probar todo y es una caja de arena donde quiere probar y estirar los límites pero no, oye, nada más y hubo un cliente nuestro que se convirtió en una especie de mentor con el cual me sigo juntando cada tanto que le dije, ¿cómo hago para frenar esto? o sea, me quiero bajar, ¿cómo hago para bajarme? Tipo, ya tengo un montón de clientes que dependen de mí, que si yo me bajo, ¿con quién siguen? ¿Cómo les digo que no quiero trabajar más? O sea, un montón de problemas. Y nos, nos transmitió lo que él en su momento tenía experiencia de cómo hacerlo. Eh, despedimos a nuestros clientes, situación rarísima, se la recomiendo a todo el mundo hacerla alguna con en la vida. Obviamente súper prolijo, los ayudamos a encontrar tu proveedor, a buscar la manera, mejor manera de transicionar. Me comí un par de puteadas en el medio, otros con sentimientos encontrados. Y empezamos de nuevo. Empezamos de cero. Eh, tuvimos un par de meses para entender qué queríamos hacer, cómo queríamos hacerlo, cómo iba a ser la marca, qué íbamos a hacer. O sea,
0: es, es, en vez de tener un problema de, de demanda, tenían un problema de oferta y lo solucionaron
1: 100%. Tachando la oferta y tachándolo porque de seguimos siendo pibes y y no voy a ser muy naiv, pero no era feliz con lo que hacíamos. Era... No
0: habían tenido el tiempo para plantearse una misión, una visión, o ni siquiera armado una compañía, porque no es que tenían una oficina y podían. Tal cual. ¿no? O sea, les había faltado un poco esa, esa charla que, que está bueno tener antes de empezar
1: un emprendimiento. Tal cual. Y ahí yo tenía, no sé, 22, 23 años, y decidimos arrancar con el lab con un foco muy, muy tonto también, que era queremos hacer cosas de calidad, como lo más parecido a algo artesanal. Digo, todo eso que habíamos estudiado, mi socio estudió sistema, yo estudié diseño, con lo más lo más fuerte que podemos trasladar de, de lo que aprendimos a eso. No todo lo que uno enseñó en la facultad, que pensar el concepto, el lenguaje gráfico y encontrar las cosas para que sean únicas entre comillas, meterle eso. Y arrancamos de cero. Se sumó ahí mi tercer socio. Yo quiero llegar a ese sí, lado, pero, pero antes me gustaría
0: pasar por, por, por algunos puntos que te salteaste. De, dale. Eh, yo leí un poco. En, en tu LinkedIn, eh, London Business School, Massachusetts Institute of Technology, MIT, eh, en el IAE, Coursera, ¿qué, qué pasó con toda esta información, Bien, ¿O eh, me confundí, imprimí otro currículum. No,
1: no, eso bueno, un poco es bastante reciente. Eh, lo que sí hice por ahí en mi educación es lo que te decía, el curso este de, de creatividad entre comillas, que fue un verano entero, tres meses en la escuela de underground. Hice un, una carrera online que tenía Coursera, que es una plataforma online como Cámica acá en, en Argentina y en Latinoamérica, con, junto con Stanford, que es un curso de, que es de Human Computer Interaction, que básicamente es experiencia de usuario.
0: Pero contalo un poco más
1: porque a mí me interesa
0: que el, la gente de IO y afuera de IO que escucha pierde ese miedo a hacer eso, este tipo de cursos si a vos realmente te sirvió y te, y te ayudó y lo hacías si me decís que era de tu casa Todo, o de sí. la empresa o lo que sea, pero digo a, abrir un poco el, la cabeza para, para, para que se animen porque siempre pensamos que volver a estudiar o hacer cursos es algo que se termina a los 25 años y yo la gente más inteligente que conozco tienen 70 y siguen estudiando, se siguen preparando, ni hablar tipos como tu viejo que son médicos que no pueden dejar de estudiar Totalmente, y de leer, sí. entonces digo eh, rompamos esas barreras si y hagamos que los miembros se vayan a hacer los cursos de Boston. De...
1: Mira, voy para, más para atrás. Eh, yo en la secundaria era... Yo casi repito la primaria. Repito, casi repito cuarto grado de primaria. Rarísimo. Eh, no tengo muy claro qué pasaba en mi vida en ese momento. Me hicieron como rendir una especie de examen para, de todo lo que había en el año y lo rendí perfecto. Los profesores están más perdidos que yo porque no entendían qué pasaba. Y en la secundaria fui creo que uno de los peores alumnos. O sea, literalmente me llevé... Casi todas las materias que existían menos educación física. Y recién me corregí ponerle en cuarto, quinto año de la secundaria. Entonces la verdad que ponerme a estudiar nunca fue mi fuerte.
0: Si me hubiese preguntado a mí, te hubiese dicho que era superdotado Porque das la sensación de un tipo muy inteligente.
1: Todo el mundo me dice que pensaban que era un buen alumno. La verdad es que era un desastre de, de alumno. Se ha apostado que me hubiese, no
0: sé, promedio 10 porque da, no, das la, no, no. la <risas> lejísimos la de un tipo mega correcto, aplicado preparado, obsesivo te veo como trabajas hoy, que hacemos cosas juntos dentro fuera de ello, y veo tu, tu dedicación, que si el 1% lo aplicabas a la primaria o secundaria pasabas caminando.
1: Puede ser, seguramente lo que me pasa es que no estudiaba, no me gustaba estudiar me gustaban solo las materias que me gustaban valga la redundancia, no sé, me gustaba bueno, no me gustaba matemática, la odiaba pero me encantaba física porque era aplicar lo de matemática en un plano real eh, no sé me gustaba química pero no me gustaba ciencias naturales. Entonces era como, venía por, por, por un lado de, no estudiaba y iba, y no sé, historia me gustaba, por ejemplo. Entonces iba y, y rendía y me iba como me iba, básicamente. Y lo que me pasó con los cursos fue eso, siempre busqué como estudiar por mi cuenta. Entonces lo que me gustaba y me atraía, lo hacía. Me gustaba desarmar computadoras, aprender más sobre eso. Buscaba, y siempre internet fue un poco una fuente para mí donde encontrar conocimiento. Desde YouTube hasta cursos online. Sí, en ese momento creo que no había YouTube cuando era muy, muy chico. No me acuerdo en qué fecha nace YouTube, creo 2007, 2008. Un poco antes. No me acuerdo. También, porque dos, antes, es ¿no? 2005, sí. Debe ser 2003. Pero la verdad es que buscaba, era buscar tutoriales, muchos foros. Me metí mucho en foros de Internet, muy under todo. De hecho ahí conocí a mi socio, tipo en un foro donde, eh, por decirlo a ver lo más creyoso posible cambiadas configuraciones para que los componentes físicos de las máquinas anden a más velocidad de las que ve, venían por defecto, básicamente, que es algo que se llama overclocking, tipo llevar el reloj a más revoluciones, no de la memoria el CPU, la tarjeta de video nada, cosas super nerd um, y con los cursos me no pasó lo mismo siempre para mí, buscar la manera autodidacta y seguir aprendiendo es como, fue, se hizo algo natural entonces este curso por ejemplo que hice en Coursera fue algo natural hacerlo, como que me, me atrajo y dije, uy, qué bueno esto, experiencia de usuario, diseño, digital, listo, lo hago. No, muchas vueltas. Lo que decías vos al final, por ahí este curso de Londres, de medio de, de finanzas y crecimiento, el IMP que lo estoy haciendo, como decías antes, Nacho ya lo terminó, yo voy, este año tengo el segundo año. MIT. Eh, claro, que se, da, se hace en la casa de MIT. O lo que es... Eh, Ese sí llegaste por, por el de IAE. Sí, el de IAE lo hice porque, porque me lo recomendó uno mismo, mismo de miembros de io que me junté con él, que había sido cliente nuestro. Me junté un día a almorzar porque el, el Mati Botbol no sabía cómo estábamos haciendo nosotros para generar contenido en, en, los, en los posts de blog. Le gustaba mucho lo que hacíamos y le dije, che, querés almorzar, te cuento lo que hacemos. Y le conté todo. Eh, Mati algo vio porque me dijo, che, te voy a decir dos cosas, me ¿Qué? dice. Él es diseñador gráfico también, Mati. Entonces, me dijo, yo no sabía encima. Es mi persona favorita de IO. Mi, mi, es mi persona favorita de, del mundo, creo. No, este, es genio, Mati. Y Mati me dice: uno, tenés que hacerte el curso del IADE. Me dice: porque todo lo que aprendiste de empresa, por lo que me contás vos, es dándote la cabeza contra la pared. Me dije: ok, te lo tomo. Y dos, tenés que entrar en IO. Y ahí me vendió IO, y me, me mandó. Y la verdad que, nada, estoy eternamente agradecido por esas dos cosas, que la seguí al pie a letra. Hice el curso del IAE, me metí en IO. Y um, un poco lo que, digo, ese pie con Mati es un poco como yo me tomo a la educación o a las cosas. Para mí no, no hay fórmulas secretas. O sea, la gente que es secretista con la manera de hacer las cosas, es algo que me, me toca un nervio especial que me, me irrita mucho. Pa
0: para cerrar un segundo el tema, Obvio. Mati, cuando me preguntan a mí de IO lo uso a él, che y qué sigo no, eh, Matías Botbol de Taringa por ejemplo, bueno, él y er, o sea, es como nuestro famoso tal cual, el, el Mar Zuckerberg, nuestro exacto, el Mar argentino vino a hacer acá el podcast, habló Mati se, se nos está yendo a vivir a, a San está. Francisco ya está, no, por a Texas ahí. Sí. ah, en Texas, es verdad, sí, ¿no? sí. el hermano está en San Francisco y él en Texas y no es una de las personas más humildes, trabajadoras y vino y cuando vos contaste que habías conocido a tu socio en un foro me acordé de Mati, que, que había con, conocido también socios, empleados, como que los foros en esa época era su, su, su 100%. fuente de conocer gente que le gustaba lo mismo que él.
1: 100%. Yo creo que hay un, una generación con un mindset que tiene como esa transparencia de buscar conocimiento en lugares como lo natural y compartir ese conocimiento, que es lo más importante. este No, no dejarlo ahí encapsulado. Volvamos, entonces. Volvamos, Existe, volvamos.
0: Eh, eh, entonces el curso del, del IAE, IO y... Me contabas que terminaste un poco con en el MIT y todos estos cursos online.
1: Sí, tal cual. este Y nada, mi idea es seguir estudiando. La verdad es que quiero terminar el curso del de, de EMP que se hace en el MIT. Me queda este año el que viene. Y después tengo que seguir con otras cosas.
0: Me vas a contar mucho sobre el MIT Obvio. Eh, al final del, de la charla. Dale, perfecto. Que ahí viene el espacio un poco más de IO. Pero, bueno, terminamos un poco con tu formación, entonces. Y... Una mezcla de, de diseñador Con una parte más de ingeniero Un poco de nerd Un poco de, 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 de curioso eh, Entiendo que mezclaste un poco todas estas actitudes Y tuviste la visión de que el negocio Y que, y que el mundo iba para, para, para lo que es internet Y para los negocios online, ¿no?
1: Sí, a ver, la verdad es que Nunca me, me llevé muy bien con el papel y con la parte gráfica, digo, del diseño gráfico. La parte gráfica siempre para mí fue un poco fuerte, pues yo lo cortaría en diseño. Pero bueno, las universidades acá tradicionales son un poco más lentas en ese ritmo. Y siempre vi al diseño como una, un método para resolver problemas, más que como una disciplina solamente. Entonces lo que me pasó con eso fue lo que me gustaba de lo digital era que vos podías medir las cosas, podías tener un feedback inmediato de lo que estabas haciendo. Vos cuando era mi sueño de ¿eh, yo veía los carteles de la Lugones y decía, ¿cómo me gustaría que el día de mañana yo pueda diseñar un cartel de publicidad este en la Lugones? Hoy en día lo pienso, ni loco, <risa> tipo no no ni loco, qué sueño choto que tenía. La verdad es que lo que me movía la aguja, o como me mueve la aguja hoy en día, es entender el impacto que haces cuando trabajas y poder verlo en vivo y real y poder entender cómo la gente usa un producto hacer algo que a la gente le sirva y le resuelva un problema digo mejorar ese producto en pos de eso digo, tenés ese feedback inmediato que es espectacular le puedes dar y, valor y al diseño más
0: grande en, cuando lo trasladas a lo digital porque el cartel de buones puede ser muy eficiente es una comunicación fuertísima pero cuando lo trasladas a lo online no solo tenés que convencer a la gente para que haga el clic, una vez que lo llevaste a donde vos querés, que puede ser un landing, una página, ese lugar tiene que estar preparado para atrapar
1: Totalmente.
0: La, la menor cantidad de pasos, que el tipo termine de hacer eh, la compra o la consulta que vos estás queriendo que haga y que vuelva. O sea, el proceso y el, el, la forma de, de retargetear a, a esa gente es, es, es mucho más profunda que el cartel o la revista o el diario, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, un poco algunos puntos de lo que tocas, como yo te contaba cuando re empezamos y dimos receta a aero, al principio dijimos, bueno, queremos hacer cosas muy lindas, voy a ser muy bruto en, el, en la explicación. Entonces el foco fue en lo artesanal, lo hecho a medida, lo impecable. Pero no páginas web, o sea, dijeron... Era más productos digitales, o sea, más aplicaciones web, si se quiere. O sea,
0: acaban de echar a todos los clientes de páginas no, 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 web. Totalmente. Y empezaron a tomar... ¿Qué tipo
1: de clientes? Empezó a tomar más clientes que eran startups por ahí locales, que tenían ya una aceleración, que tenían fundadores que entendían o manejaban el mismo idioma y que tenían esas ganas de moverse con productos distintos. ¿Un ejemplo? Y en su momento trabajamos mucho, por ejemplo, para lo que era empresas de incubadas por una acelerada como Guaira o NextTP, desde T-Art, Shopiar, eh, Educatina... Uno de nuestros primeros clientes fue Lemon Wallet. Eh, justo estábamos hablando entre de, podcast de, de Wences, Casares. Y ahí hacíamos más que nada la parte de productos, ¿no? La billetera digital para la gente de Lemon, o el e-commerce para shopear, con las 300 millones de vistas. Era como una especie de Pinterest, era, sí, era shopear. Sí. O Educatino, una plataforma de contenido online de secundaria, ¿no?
0: O sea, esta gente venía a sentarse con ustedes y contarles el proyecto, la idea, cómo querían, y ustedes los iban a. Asesorar para perfeccionar la web, hacer la sí. menor cantidad de pasos. Ahí que no la... tanto, ahí ¿Cuál era, cuál era el, ahí la, éramos, el beneficio que.
1: Ahí todavía éramos choferes de mouse, como digo a veces. Mm -hmm. eh, nos venían a buscar porque hacíamos cosas lindas, literalmente, que se veían bien y parecían que eran fáciles de usar. Y con el tiempo fue cambiando esa ecuación. Con el tiempo empezamos a sumar como cuestiones de movernos más ágil, ser más rápido en el laburo, entonces no. Tardar mil años en hacer algo, que obviamente un proceso artesanal de hacer las cosas con detalle lleva mucho tiempo, y nos fuimos corriendo de ahí, ¿no? dejamos de ser la empresa a la cual venían a buscar, la empresa, éramos un par de gatos locos ¿no? al principio, que venían a buscar para hacer algo, sino con los que te venís a sentar para ver qué querés lograr y ahí nosotros pensar en conjunto cuál es la mejor manera o qué es lo mejor que se puede hacer para lograr ese objetivo. Que es un lugar más, más, más desafiante de donde estamos parados hoy en día, ¿no? Y
0: eligiendo trabajos. O sea, si no les gustaba un proyecto, ustedes directamente no lo hacían.
1: Totalmente. Hoy seguimos teniendo la misma filosofía. Hoy, <risa> hoy elegimos clientes. Tenemos hasta una matriz donde todos los meses tenemos unas burbujas que ponderan varias cosas. Literalmente, voy a decirlo de nuevo en bruto, si el equipo está contento laburando con ese cliente, Dios del humano, qué cantidad de income nos genera ese cliente, qué cantidad de revenue nos genera ese cliente. Y también digo, otros indicadores que nos permiten como poner una especie de burbuja y entender si está arriba una línea o no, hacia la derecha o hacia la izquierda y si está bueno trabajar con ese cliente actual o no.
0: Si no, despiden, siguen despidiendo clientes.
1: Seguimos dejando de trabajar con clientes, sí.
0: Increíble.
1: Lo, lo bueno es que nunca tenemos un cierre agresivo con un cliente, al contrario, como somos una empresa que entra y sale todo el tiempo porque no, no nos gusta mantenimiento, no nos gustan todas las cosas que son por ahí, tener esas cuentas interminables, solamente por una cuestión de, de facturación entramos, hacemos lo que tenemos que hacer, les enseñamos y desaparecemos, y si nos llaman por otra cosa volvemos a entrar en acción, entonces como que tenemos esa posibilidad de ir cerrando las cosas, no es que decimos a la mitad, chao suerte, como te ayudamos a cerrar eso y nos fuimos
0: y entonces estamos hablando de Aerolab 2014, ahora, 2012 empezaron con. 2012 empezamos de nuevo, la, sí. La web, 2014 colapsa un poco el sistema y, y resetean.
1: No, no, antes, 2012 ya reseteamos y empezamos con Aero, eso era antes. El, ah,
0: el, ok, Aero es entonces post Yo entendí que ya, ya, ya funcionaba con las páginas web del. No, país, no, 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 no,
1: reseteamos marca, reseteamos filosofía, o todo. Sea, Aero
0: naces ya con, con, con la idea de tener un, un, em un emprendimiento, entendían. Eh, qué querían hacer y qué no, esta selección de clientes. 100%. Y, arma y ahí sí, alquilaron una oficina y armaron un equipo, anotaron una empresa, empezaron a hacer las cosas un poquito más formales.
1: Exacto, ahí registramos la marca, levantamos la SRL, armamos, nada, conseguimos un poco de plata de nuestra, de ahorros de, de la empresa anterior para, para poner una primera oficina en un buen ambiente, compré un par de muebles, digo, na nada nada muy fuerte, pero nacimos sanos de nuevo, digamos. Esa fue un poco la idea.
0: Bien, y empiezan este emprendimiento eh, que ya lleva no sé, casi ocho años en, en, en el mercado. Sí. ¿Y cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo se transformó en lo que soy?
1: Bueno, al principio, eh, si tengo que hacer como la historia a nivel general, como te decía, al principio hacíamos cosas lindas. Después incorporamos las capacidades de hacer las cosas fáciles de usar, cosas buenas para los usuarios que consumían los productos que hacíamos para terceros y ágiles de manera muy rápida. Después incorporamos la parte de sentarnos con, con nuestros clientes en la mesa desde antes del proyecto. Entonces, en vez de esperar que ellos vengan y nos digan hay que hacer esto, sentarnos a ver qué quieres lograr, qué quieres hacer y ayudarlos más en esa etapa inicial. Y lo último que sumamos fue esto de medir lo que hacemos. Entonces hoy en día nosotros corremos el foco de la discusión hacia, hacia cuestiones más objetivas y medibles y no hacia subjetividades. Hoy en día nos basamos en resultados, digo, y no, no en tanto si se ve lindo, se ve feo, si te gusta, no te gusta, si te mueven las tripas o no, sino más de ese lado, como es una especie de, de consultores es una palabra fuerte, pero es como un poco acompañar en ese proceso ¿no? de, de estrategia de, de, de productos digitales.
0: ¿Cuál es el, el todos los años el proyecto que más orgulloso estás, que hayan hecho y decís, uff, la verdad que esto no representa si querés saber qué es AeroLab, por favor metete y mirá este proyecto?
1: Es que. Es... Algo
0: que hayas hecho y decís. Es muy difícil Refleja un poco el alma de la empresa
1: Es muy difícil, pero um, <risa> Hay un par de cosas que, que estuvieron buenísimas Y cada vez que digo Uh, listo, este fue el sueño del pibe Como que digo, no quiero Hay otro sueño más atrás eh, Un proyecto fue espectacular Fue Lemon Wallet en su momento Que fue, ok, estamos trabajando por una startup De San Francisco, pleno Silicon Valley Palo Alto Que, que es conocida, está en boca pre, de todos
0: Pre-explosión del Bitcoin
1: pre-explosión de Bitcoin, sí, que encima trabajamos para ellos seis meses y la, la compró otra empresa gigante y después esa empresa gigante la compró otra empresa gigante y hoy en día seguimos laburando <risa> para esa empresa. es ahora. No, no, porque a, a Lemon World lo compra LifeLock, que era sí. una compañía contra el robo de, de identidad, y a LifeLock lo compra Symantec, que es Norton Antivirus digo, entre otros productos. Y Lemon fue un desafío digo, porque era como la, la meca de trabajar con una empresa de, de Silicon Valley que había levantado 8 millones de dólares digo que tenía un desafío, estaba buenísimo. Un, un punto en la historia de nuestra la que fue muy fuerte. Y otro, otro punto muy fuerte para nosotros fue hace unos años cuando nunca habíamos podido trabajar con la industria argentina. Siempre nos, decíamos que un, que eran, siempre nos decían, ah, Aerolab, son muy caros. Nos decían, <risa> era Bueno, lo, lo bueno tiene su, su. No somos caros, es un tema de inversión que querés obtener a cambio. Y vino Banco Galicia, este, que era el sueño de hacer un banco. Era como la, la, uno de los bancos más grandes de retail de, 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 del país, que tiene millones de usuarios, y ¿okay? poder trabajar con algo que tiene un volumen una escala fuerte. Eso fue un proyecto también que marcó mucho. El año pasado hicimos el sitio internacional de Cartoon Network, directamente trabajando con los headquarters de Cartoon, que están allá en, en Londres. Amo
0: Cartoon, tiene esa cosa de, 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 de niño, adulto, que yo ese ve digo... Pero esto es para niños, no entiendo.
1: Totalmente. Bueno, Cartoon fue también el sueño del pibe. de chico consumía Cartoon infinito y fue a hacer el sitio de cartoonimo.com. O sea, increíble. Eh, y hoy en día estamos viendo a ver cuál es el, el próximo sueño. Pero yo creo que por ahí esos tres proyectos fueron experiencias espectaculares. No, no tanto por el proyecto en sí, digo, sino por lo que significó para nosotros en la maduración de la empresa en la que estábamos. De repente... Lemon fue laburar con, no sé, tomando café 20 horas seguidas por día para llegar a lo que ellos estaban buscando y tener el desafío de trabajar con un grande afuera de Silicon Valley. Galicia fue el desafío de decir, che, ¿podemos hacer un banco? De repente, somos un par de pies que salieron de una habitación, ¿podemos hacer un banco? Y tener es la todo confianza. El de
0: seguridad que tiene eso, que si te equivocas es fuerte. Sí,
1: totalmente, es súper delicado. Digo, y aparte que ellos tengan la confianza en nosotros, lo cual no suele pasar. Siempre están estas frases de nunca echar a nadie por contratar IBM, barra Microsoft, barra Globe, inserte empresa gigante. Era como te estás jugando por Erolab. O sea, literalmente uno de los gerentes vino un día antes a la oficina a ver si éramos de verdad. <risa> Literal, eh, antes de la reunión. Qué genial. Y el, el, lo, lo de Cartoon también es como otro punto de maduración donde tuvimos que. Mucho el laburo fue alinear a stakeholders de, de distintas regiones del mundo. Acá VIP, al VIP de Europa, al VIP de Asia, al VIP de Estados Unidos y al VIP no sé si dije Europa ya, no, pero este, de Latinoamérica, perdón. Fue a los cuatro vicepresidentes mundiales alinearnos. Hubo mucho laburo de, de política, pero en buen sentido, ¿no? Entonces, como los cuatro son puntos, los tres son puntos de manutención muy muy distintos de Aero. Tuvimos también
0: el podcast con el Tano Estefano, que está lanzando ahora el 20 de junio su, su, su banca online. Sí. Y que le estuvo trabajando cuatro años en el proyecto No sé si, si estás al tanto
1: Sí, le, le dimos una mano con el onboarding hace poquito De, de la aplicación
0: Ahí va, y, y digo Claramente, si sos el Galicia, Santander Quien sea Tenés que empezar a, a correr la carrera Digital y a estar preparado Porque eh, te van a comer Si no, ya son bancos que Van a ofrecer servicios mucho más baratos Al no tener estructura La estructura del banco es carísima Totalmente. Al no tener, claramente que van a hacerle Mucho más simple la vida al usuario Y si ellos no, no encuentran la vuelta Se van a quedar afuera en un negocio gigante
1: Con, con Galicia, de hecho, hay, hay una historia divertida el, el gerente Bueno, más ya estoy esto un día antes A ver si íbamos de verdad El día que tenemos la primera reunión Van los chicos de mi equipo al, A la oficina de ellos Incluyendo uno de mis socios y recibo mensajes de, de WhatsApp de dos, dos puntas. Por un lado, de los chicos diciendo... Che, no nos dejan entrar. Me, tipo nos dicen que estamos en Bermuda, que no podemos venir en Bermuda. Literal, ¿eh? Mi socio está todo tatuado con la manga, todo el brazo tatuado, todo. Y pensaban que éramos los sobrinos de alguien del banco. Entonces, no entendían muy bien qué hacíamos ahí. Y después mi socio me diciéndome... Che, estoy en una reunión con 20 personas en traje corbata. ¿Dónde me metí? Veníamos a trabajar o sea hay que entender con emprendedores con fundadores o sea es mucho más ágil todo una sí, hace como
0: cartoon que decís
1: que son más, que son más tal cual y el otro lado de Galicia me decían che quién me mandaste los pibes en bermudas es un escracho esto no pueden venir así entonces la verdad que ese, eso, ese salto de fe de alguna manera que se la jugaron digo en, en, en querer eh, mantenerse a tiro con, con la época presente no y apostar al futuro eso es espectacular digo de los dos lados no nosotros apostar a, a cambiar eso y ellos apostear del otro lado ¿no? Y yo
0: creo que las empresas que no, no acusen el recibo del, del cambio que, que, que está sufriendo la, la tecnología, la sociedad, eh, les va a pasar Blackbuster o, o, sí. o, o tantas empresas que conocemos que parecían invencibles, porque la realidad es que el mundo está cambiando muy rápido, y vos sabés la preocupación que yo tengo con Fight. Ah, yo si yo tengo una empresa de moda de diseño que si que apuesto dentro de unos años estar vendiendo 100% online desde oficinas de China, ni siquiera de Argentina. O sea, no pisar, vender en todo el mundo sin pisar otro continente que no sea Asia y trabajando 100% online. Eh, esa es mi, mi visión para mi empresa, que si me la preguntabas, hace unos años era tener tiendas en todo el mundo y depósitos y warehouse. Y hoy en día, con la facilidad que tenés del dropshipping y todo lo que hace Juan Martité y demás, que podés hacer toda la pauta, es... es, es... Hay que entender este cambio que va a ser fuerte porque van a empezar a cerrar más shoppings, van a cerrar, van a cambiar el modo de las empresas, como afecta a mi industria de la moda. O sea, vengo a estar en Japón donde los restaurantes no tienen mozos, donde la sí. gente pide a, lo, a, a, a la cocina con una aplicación sí. o con un. Me, me pasó
1: en los aeropuertos de Estados Unidos que ahora pedís con el iPad, con la tablet, de, el desayuno, por ejemplo. Sí.
0: Por eso, entonces eh, va a haber un cambio muy grande, pero negarlo ya no se puede negar porque las nuevas generaciones yo a vos te veo eh, como, como una persona muy metida pero después cuando hablas, con. ves un nene de 10 años hoy su, su visión del mundo que solo se conecta con la música con Spotify, solo se conecta con la televisión por Netflix tiene bloqueado todos los ads y en, en, en internet y tienen otro tipo de, de comunicación no para entender su usuario, como va a ser en un futuro, porque no le llegas con publicidad tampoco.
1: 100%. A mí, algo lo que me volvió a la cabeza es que los chicos van a una velocidad, son un avión supersónico. Hace un año me volvió a la cabeza cómo los chicos usan ahora Instagram. Los que recién arrancan con Instagram, que mienten la edad para entrar. Me llamaba mucha atención que entraba y veía que tenían seis, nueve fotos en el perfil. Nada más. Nunca tienen más de nueve fotos super curadas, perfectas, elegidas las fotos exactas. Y me metí a averiguar y hablar con chicos a ver, digo, ¿por qué tenés nueve fotos? Y de alguna manera, digo, ellos usan Instagram como una especie de carta de presentación. Es como su tarjeta personal es Instagram. Es, vos sabés que entras a la grilla y tenés nueve fotos que es lo que puedes ver antes de hacer un, un scroll, o sea, irte para abajo con el celu, y es vos entrás y mirás. Y cada vez que quieren, borran algo, digo... Y es solamente eso, digo, yo lo uso de otra manera, ya me siento un viejo de cómo uso Instagram, digo, levanto todas las fotos ahí, este, acá más en sí con el dedo, este, y digo, de repente son maneras de, de hacer las cosas o pensar cosas totalmente distintas a la que el paradigma nos está metido.
0: No, y ya revolucionó el cambio de las stories, que para nosotros era tirar una foto y pensar y esperar el viernes a la noche a subirla un día a un horario especial... Y de un día para otro nos pusieron una cachetada y dijeron, bueno, no, subí todo lo que quieras y no tengas problema. y videos en vivo y música y el story. Realmente yo creo que para una gran parte de la población es, un, es la televisión. Es lo que es ven un, a la noche es zapping, 100%, sí. eh, Ni hablar de que para los solteros es el Tinder, que para mucha gente es la guía a óleo de qué va a comer, para otros es espectáculo. O sea, ya se usa como, como un montón de información. Pero, pero sí, es un cambio radical en el uso.
1: 100%, por eso lo que decías vos antes, para mí más allá de digo, de el objetivo que está buenísimo tener objetivos como todo de, digo que sea un negocio 100% online, yo creo que el objetivo que que hay que ser tiene que ser estar como eternamente incómodos como que uno tiene que estar todo el tiempo pensando un poco lo que vimos la otra vez que hicimos un, un workshop de EO de, con Daniel Marcos de Screen Up es qué es lo que nunca va a mutar en nuestra industria, ¿no? qué es lo que nunca va a cambiar, digo, la gente siempre va a estar ropa, digo Vamos a ver, una necesidad básica del ser humano. Digo, no a ni Después le ponemos todos los layers que quieras arriba, ¿no? Que la ropa sea accesible económicamente. Digo, que, que digo, te, te tenga tendencia todo. Pero que no va a cambiar la gente a necesitar ropa. Bueno, ok, ¿cómo me adapto a eso? Digo, ¿de qué manera? Ya no es más tener un montón de locales. ¿Es vender online ahora? Bueno, después no tengo ni idea. Digo. Y a mí me pasa lo mismo. Digo, yo digo, ¿qué es lo que puedo hacer en mi industria para que nunca va a cambiar? Y yo de algo, de lo único que estoy seguro es que lo único que puedo hacer que nunca va cambiar es acompañar a los clientes, acompañar a las personas en ese proceso. Sé que es lo único que no va a cambiar de lo mío. El resto, no tengo ni idea.
0: No, y, y ustedes se nota que siempre están adelantados y que entienden y se adaptan más rápido a los cambios de tendencia. Entonces, un poco eso es lo importante. Acá había también eh, Product Design de, en Google. Sí. ¿Cómo funciona eso?
1: Bien. Eh, Google tiene un programa que se llama Google eh, empezó como Google Developer Experts porque eran solo desarrolladores y después lo abrieron a eh, Product Design y a Marketing Google tiene como este programa donde te refiere otro experto son poquitos en el mundo, creo que somos menos de mil donde tenés un proceso de varias entrevistas primero tenés entrevistas con algún par que está en lo mismo son como cuatro entrevistas Hangouts son, son Hangouts eh, y la última así es con, con gente de Google
0: ¿En Argentina o No, no, viajar? directamente
1: con, lo, con gente de allá de Google San Francisco. ¿Tuviste que viajar? No, no, todo por Hangouts, como ah, decís okay, vos. perfecto. Y una vez que pasás ese proceso de validación, pasás a estar en la red como de mentores de Google. Que más allá de que tenga la marca de Google por atrás, es lo que hace Google a cambio de la comunidad, ¿no? Hace hackathons, hace eventos para la comunidad y te pone en una posición donde vos podés ayudar a otras personas y mentorearlas. Así, por ejemplo... Yo me sumo porque es un bichito que tengo ahí picando de volver a enseñar, de toda esa parte de mentorear, de educación, que me encanta. Entonces me sumé justamente por eso. acá mi Google te da, te lleva donde vos quieras, vos podés aplicar. Yo tengo un grupo donde todo el tiempo, todos los días piden mentores para cualquier parte del mundo. Si yo quisiera aplicar, creo que podría ir viajando gratis con ellos pagándomelo pero no lo hago porque tengo ya bastante con, con el laburo. Intento hacerlo cuando es acá en, en Argentina. O también me invitan todos los años a la conferencia de Google allá en San Francisco, Google I.O., todo pago también. Digo que tampoco voy porque en <ríe> los tiempos, pero es una manera de que uno de y que te devuelvan. Está buenísimo, es una, una buena red para, para eso, para darle a la comunidad.
0: Yo creo que Google generó un cambio tan grande en la manera de hacer publicidad porque eh, antes era un muy difícil pensar en hacer pauta, en ir a una agencia, en intermediarios. Pero digo, hasta de llegar a un diario, una revista o cualquier medio. Y cuando descubrimos como empresarios que Google te dejaba poner tu tarjeta de crédito y tocar unos botones y armar una campaña que apuntaba a nosotros, al, 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 al emprendedor, al empresario de, de clase media que estaba creciendo, crecer que estaba queriendo crecer, perdón, era, fue un milagro. Fue como entender otra... otra yo lo llamo democratización también. Como que... Está bien, vos tenés tu publicidad en Tinel y Canal 13, todo lo que vos quieras, pero yo puedo hacer publicidad. Y lo puedo hacer por tu cuenta.
1: Creo, creo que gran parte de la digitaliz digitalización de todo es que le dio la oportunidad a cualquier persona para soñar en grande. Digo, hoy en día necesitas más ingenio que otra cosa. Digo. Hoy en día no necesitas tener como la superestructura o la super inversión para lograr levantar una empresa, un emprendimiento, hacer algo. Digo. Le da todo ese alcance, ¿no? De tener toda el alcance sí, de la mano. Algo
0: cambió un poco, me parece, en los últimos años, que al principio, tanto Google como Facebook, Instagram. Eh, valoraban la creatividad y te, y te podían hacer viral o que vos crezcas con un esfuerzo. Y hace unos años ya. Si vos no pautás, te ponen abajo del, del colchón de alguna manera, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Para aparecer, después, claramente, mientras mejor sea tu aviso, tu ad, más se va a ver. Pero si no pones plata, tu información va a ser totalmente transparente.
1: 100%. Que sí. me
0: parece justo, pero digo fue, fue el cambio que vivimos nosotros. De una época donde eh, podías hacer viral un aviso solo porque tenías un celebrity o porque, porque estaba bueno lo que estabas comunicando. ¿y cómo crees que van a ser haciendo un poco de futurología? ¿cómo crees que van a ser los cambios en los próximos años? ¿cómo eh, va a haber un, un...
1: qué palabra fuerte, futurología y, bueno, sí, sí, la con, escucho con mucho
0: información que vos tenés con, con tu relación con Google y, y...
1: mira, a ver eh, un poco lo que te decía antes para mí cada vez tenés más oferta en el mercado cada vez tenés más demanda en el mercado cada vez hay más profesionales que saben más, digo, el acceso a la información... A mí me costaba muchísimo ser diseñadores o desarrolladores cuando empezamos la empresa, y ahora no es un tema que es difícil conseguirlos. Ahora es un tema más de, bueno, que sea el, el correcto fit para la cultura que uno tiene, ¿no? Pero ya hay mucho más. Creo que para donde va el mercado, y voy a hablar puntualmente de habilidades, es a tener como esta mirada mucho más abierta, no ser un experto en una sola cosa, ¿no? Sino... Si uno sabe de tecnología, también saber de negocios y saber de personas, sobre todo, ¿no? Esas habilidades blandas. Y lo mismo en diseño, ¿no? ¿no? No tener como silos de, sé solo hacer esta cosa y listo, estar como dispuesto a adaptarse. No tengo mucha idea para dónde ir todo. Sé que de una manera, hoy en día, un, y creo que siempre lo creí, una, una idea por sí sola no vale nada. Yo estoy cansado de que vengan clientes o potenciales clientes que me digan, uy, te tengo que contar esta idea firmame este contrato de confidencialidad. Literalmente me ha caído gente con papeles a una reunión a tomar un café con un contrato de confidencialidad porque... y hasta que no lo firma no pueden contar la idea. Era como, qué estupidez esto. O sea, <risa> o sea flaco, ¿qué te piensas que me da vuelta y, y hacerlo? O sea, no tiene sentido. O sea, creo que hoy en día todas las empresas como, no sé, Instagram implementan las stories porque Snapchat no les quiso vender. Entonces dicen, no me voy vender, la hago. Y es un tema de ejecución, no de la idea. Y hoy en día, Instagram... Le copió la funcionalidad a Snapchat y es un monstruo con las stories. Hoy no te imaginas Instagram sin esa funcionalidad, por ejemplo. No, es que de
0: hecho, fue el momento donde estaba a punto. Una de las razones que la gente usaba Insta Snapchat era por las stories, porque desaparecían los mensajes, por eso que fue implementando
1: Instagram con el. Totalmente. Plan. Y hoy en día creo que las ideas digo, nunca valen nada, ¿vale? ¿Cómo las ejecutás y cómo las llevas adelante? Entonces, eso también, digo, tenerlo en cuenta, ¿no? Digo que es un tema de meterle a algo y, y darle para adelante.
0: Para cerrar un poco esto, si sois un miembro de I.O. O, o alguien fuera de I.O. que llega a Aerolab, ¿qué es lo que puede esperar? Que ustedes los asesoren, ¿Que, con, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te puede proporcionar Aerolab a una empresa como?
1: ¿Qué puedo proporcionarle? La verdad es que todos la, los, o sea, los clientes que trabajan nosotros tienen alguna necesidad. Quieren o vender más o subirse a un tren que no saben muy bien cómo subirse o mejorar la experiencia de un producto que tienen. Entonces, a mí, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudarlos? Es entendiendo qué les duele, ¿no? Entendiendo qué quieren lograr, bajar eso a algo tangible, alinearlos, alinear a la empresa, y después haciendo lo que fuera, ¿no? Si es un producto nuevo, un banco nuevo, un, un flujo de compra para sacar pasajes, eh, no sé, lo, digo, vender online y antes no vendían online, procesos de lo que son estrategia digital, y digo, la, la parte de producción, ¿no? De hacer efectivamente eso y medirlo.
0: Miembros, ya saben, si necesitan asesoría los recomiendo eh, lo dije al principio de la charla Agus es una persona fantástica sus socios también son gente sensible que falta mucho en, en lo que es esto yo vengo trabajando desde el 2007 en, en, en publicidad online y en programación y en general eh, no tienen eh, jamás esa sensibilidad y ese criterio y esa ese entendimiento, así que si necesitan eh, revisar su, su, su plataforma y dónde están parados, que me parece que es algo esencial para el futuro, el que no lo haga hoy lo va a pagar muy caro dentro de unos años eh, saben que lo contactan a, a Agus increíble que yo creo que si ustedes le pueden pagar va a trabajar para ustedes y si no lo pueden pagar los va a ayudar o les va a asesorar o va a a, a ver la manera, pero nada, es una de las mejores personas que conozco en IO, así que confíen en él y contáctenlo.
1: Gracias por ese por el chivo y el amor. No, por Se favor, agradezco.
0: merecidísimo. Y para ir cerrando un poquito, eh, me gustaría que ya empezaste, a, a, hiciste un poco de, de un adelanto contándolo de Mati Botball, sí. eh, pero que me cuentes un poco tu
1: experiencia en IO. Perfecto. Eh, mi experiencia en IO funciona de la siguiente manera. Cuando Mati me cuenta sobre IO, no me cuenta muy bien qué es IO, O sea, me cuenta que está IO y que es un lugar donde hay gente que tiene el mismo perfil y se junta para hablar sobre problemas de la familia, problemas personales, problemas de laburo. Como con pares, ¿no? Uno a veces no tiene que como pimponearlo o se lo pimpone un amigo que nada que ver, que labura independencia y te dice, no, ni idea que me estés hablando, men. Y cuando me metí dije, uh, esto es un lugar para networking. Dije, voy a por ahí conseguir un par de clientes. No, no tenía mucha idea. Y la ¿Qué año estamos hablando? Y fue hace dos años, dos años vida, y la verdad que no. Lo que menos me, me dio yo y lo que, el menos foco que me dio fue algo laboral, digo, de, de negocio, sino...
0: ¿Cuál, cuál fue tu,
1: tu foro cuando llegaste? Mi foro fue el mejor foro. este Yo estoy en Los Toros, que está Nacho Carcavalo, Mati Botbol, Javi Slatky, Ale Meizeles, este antes estaba Vero Andriani... Y ahora, se acaba de ir, nos abandonó y nos rompió el corazón. ¿Por qué? No, porque se va de I.O. No, tenemos personas de ella, sí se va de I.O. Ah, se va de I.O., perfecto, no sabía, bueno, es una primicia. Sí, no, no, somos un foro, somos muy buenos. Y la verdad es que encontré un grupo de gente humana increíble. Todos los que
0: nombraste, increíble. Son todos increíbles personas. No, no, son todos amigos míos. Son todos, una más. Pero desde antes de I.O. y gente que respeto, admiro y... Veo los, los retreats que hacen, que se fueron a Mendoza, sí. y lo que sé, y, y digo, qué bien que la pasan. Que
1: la, bueno. la verdad es que es un grupo humano que lo que más me dolió fue cuestiones a nivel personal y cómo lidiar con ciertas situaciones digo, en, en esos planos. Digo, nunca nunca nada de ese lado. Y Te de, juro, si
0: me, me voy mañana de viaje, puedo poner la llave de mi casa en una olla y decirle a tu foro, el que quiera agarrarla de acá... Que le agarre a un sorteo y el que sale se queda cuidando un mes mi casa. Porque Perfecto. Sé que voy a llegar con los co tigres en la pileta. Voy a tener más de lo que dejé porque son todos buena gente. Eh, Ale me parece... Nada, conozco a toda la familia Maiceles. Javi vino a hacer el podcast, lo conozco a los cinco años. Son to todos buenos pibes. Nacho es un hermano mío y está haciendo un cambio. Nada, Nacho es, es una de las personas que más me inspira a mí a, a, a mirar por dentro. y... Y vos tenés esa misma forma de, de personas Son todos como buenos pibes.
1: La, la verdad es que me tocó un foro espectacular. Y pero también. Sí, un Vero. Vero, Vero, una masa es una masa. Y, y lo que pasó con, con Ivo, para digo, contar un punto sobre esto, fue que primer día que llegué al foro me dijeron che, tenés que contar el 5% de lo más íntimo que tenés, que esto Aparte que lo aclaremos otro. Aclaremos
0: que es un foro histórico que ya tiene... Ya estaban como hace Nacho mucho. Carcavalo es de los primeros en e e Oers. sí Es un, un foro que que fue, vino gente, se fue transformando, pero que ya tiene creo que 6, 7 años, o sea, casi toda la historia de ellos. Sí, desde, desde
1: el principio. Sí. Y nada, tuve que pretender desnudar cosas que uno por ahí nunca había compartido con un grupo de gente que es desconocida hasta ese momento y me tiré a la pileta y, y creo que es, es lo que tiene IO. Te tiras a la pileta y mientras más le aportás, más te devuelve. Está hablando,
0: a vos del 5%, nosotros en... En Io manejamos en, a nivel foro, con nuestra intimidad, con nuestros compañeros de foro, un 5% donde decimos lo que, lo que nunca le diríamos a nuestros socios, a nuestros amigos, a nuestras novias o,
1: o, o
0: novias Y entonces, eh, a diferencia de otros foros que se que empiezan de cero, a AUS le tocó entrar en un foro ya empezado y lo que se hace la primera charla es un timeline donde contás tu historia desde que naciste hasta el día de hoy. Parecido a lo que hablamos hoy, pero con, con un poco más de, 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 de puntualidad en los años y, sí, en los momentos. y con
1: los picos y valles, digo, de las cosas positivas y negativas que te marcaron y te formaron un poco.
0: Sí, y con, y con claramente con, con un poco más de confianza uno habla a, a Canzón Quitado y cuenta todo. Entonces, eh, nada, pero quería aclarar un poco dónde estábamos. Perfecto. Fuiste a ese foro y, y fui te presentaba. al foro,
1: me, me voló a la cabeza lo que se generaba ahí y a partir de eso me manejé así, para decirlo en bruto y empecé a querer ir a los cursos, eh, hice el curso de Londres, empecé el IMP en el mismo año, fue como... Ambos por I.O. Ambos por I.O.
0: Y llegaste, eh, en ese momento era Dinu el presidente de I.O.,
1: Sí, estaba asumiendo Nacho Roisman y me planteó si quería ocupar el, la silla de learning. Para mí uh -huh. te tendrían que dar de por vida. Te que a, yo te daría vos la bola <ríe> de learning
0: eh, para vitalicio. Igual
1: fue fue la verdad la dupla con Dani Soldán, que éramos los dos eh, co-chairs. Este, creo que con Dani nos complementamos increíble. No me
0: puedo no imaginar nadie mejor para el learning que vos. Yo te daría no,
1: Dani, Dani, que sigue ahora, sigue con la, con la antorcha ahí como un soldado. Porque okay. cuando uno bajaba la guardia, otra subía y, y nos complementamos increíble. Y bueno, y sigue eh, José Galindo, si no me confundo, también que es un crack, también amigo. Y al mismo tiempo que estaba metido en eso, me ofrecieron desde Global eh, participar del subcomité de lo que es educación ejecutiva, que son todos los programas de EO. No sabía esto. Y hace, hace ya, ahora renové por segundo año consecutivo en el subcomité. Eh, y me estoy haciendo cargo específicamente de un proyecto que es eh, cambiar toda la identidad global de, de branding y de comunicación de los programas ejecutivos que nadie entiende qué son, digo, qué aprendés, cómo se comunican, bueno, vamos a poner una bomba atómica y vamos a, a empezar de cero.
0: Está bueno, me parece que yo cuando empecé el podcast, inten la, la intención que tenía era en que en nos conozcamos más y, y saber para qué sirve IO y para qué, qué, qué beneficio puedo tomar más allá de, del foro y del networking y de, y de, lo, de lo obvio. Y... Ya la contestan alguna vez, pero vuelvo a contarlo. Cuando vinieron de la reunión internacional de presidentes, me llamó la atención eso. Yo lo llevé a un barco, salí con ellos 10 veces, todo, y todos me decían lo mismo. El foro, el networking y todo, es el 10%. El otro 90 es internacional, cursos. Me dice, la gente que no aprovecha todo lo, de, todo lo demás está perdiendo su membresía. 100% Y yo decía de qué habla esta gente. Y creo que tiene que ver con esto: de que si sentamos estos 53 miembros. Eh, en general, sabemos muy poco lo que hay afuera de la frontera de Argentina con respecto a IO.
1: Yo incentivo a, a cualquier persona que escucha el podcast que no es de IO, que se sume a IO, por lo menos a averiguar qué es IO, y a los que son de IO, que planifiquen una inversión, digo, no lo vean como un costo, en un programa ejecutivo de afuera. No por el programa per se, por lo que vayan a aprender a nivel contenido. Bueno, a ver, voy a hacer Wharton y voy a aprender de números. Ok, te va a servir un montón, como a muchos miembros les salvó la empresa, como a Aléanz Sac, por ejemplo él siempre lo dice, sino por la experiencia de compartir eso con otros 50, 60, 70 horas de todo el mundo que comparten el mismo, el mismo framework la misma manera de pensar, la misma manera de comunicarse y donde se, es como gente que sentís que conoces de antes pero que no la conoces es como una situación muy extraña que tenés que vivirla
0: y aparte yo le hablaba de la importancia de esto porque a Nacho cuando vino le hice contar un poco lo que estás haciendo vos, esto de que es una semana por año, que viajás una semana, que el precio no es excesivamente caro, porque la fantasía nuestra es, me tengo que ir a MIT, no, me estás jodiendo, yo tengo 37 años, ¿qué voy a hacer en MIT con esa gente empezando de nuevo? Pero aparte nos imaginamos durmiendo en, un, en, en el college eh, de, durante tres años, sin, entonces digo, al, al ser tan flexible... Ojalá que le, le genere esa curiosidad a un montón de miembros de querer anotarse.
1: Totalmente, ojalá que sí.
0: Parecería que ganamos nosotros comisión. Pero sí, vuelvo, sí. No vuelvo es Herbalife, IO,
1: porque parece no, que vendemos no un no sistema piramidal.
0: Nada, pero sí sabemos dentro nuestro de que, de que si lo hacen les va a, a volver por 100 y, y nuestra alegría es ser egoísta es que cuando eso suceda no vamos a estar ni presentes ni nos vamos a enterar, pero, pero igualmente nos pone felices. Agus, eh, gracias por venir sé que gracias por invitar. te cuesta eh, abrirte y, y sos un tipo con un perfil súper bajo y venir y dar la cara y contar un poco tu historia eh, lo, lo, lo valoro muchísimo y nada, sigamos trabajando con el equipo de Learning para adelante
1: gracias querido, gracias por invitarme